0: Welche Perspektive geht denn verloren, wenn wir die Perspektive der Zeugen aus äh, den Augen verlieren?
1: Die Perspektive des unmittelbaren Erlebens und unmittelbaren Erleidens und die Perspektive der Verarbeitung dieses unmittelbaren Erlebens und Vermeidens. Es wird dann jetzt an den nachfolgenden Generationen, also an uns liegen, die Bedeutsamkeit dieser Erfahrung gesellschaftlich, weiterzugeben.
0: Jetzt gibt es in Freiburg seit längerem Auseinandersetzungen um das Gedenken am Platz der alten Synagoge. Haben Sie den Fall ungefähr verfolgt oder präsent?
1: Ehrlich gesagt, nicht ganz. Also wenn das stimmt, was ich mitgekriegt habe, geht es darum, dass da auch ein Brunnen oder sowas ist und dass dort oft Kinder spielen.
0: Ja, tatsächlich geht es um die Form des Gedenkens und ähm, dass es von von der jüdischen Gemeinde als pietätlos empfunden wird, dass da eben Kinder im Sommer spielen, ja. dass das sehr viel Betrieb ist.
1: Aber das ist anders kaum äh, zu machen. Dasselbe Problem haben wir hier in äh, Berlin mit dem Denkmal an die ermordeten Juden Europas, das jetzt gerade 20 Jahre alt geworden ist, also äh, das Stehlenfeld vor dem Deutschen Reichstag. Da gibt es Skateboarder, da gibt es knutschende Pärchen, äh, da gibt es Touristen, die sich heiter und leicht bekleidet mit dem Handy fotografieren. Das ist in öffentlichen Räumen leider nicht anders möglich.
0: Könnte man die Frage auch provokanter stellen und danach fragen, ob es diesen, diese eine Position der Zeitzeuginnen überhaupt gibt?
1: Also mindestens was die Unmenschlichkeit des nationalsozialistischen Regimes angeht, glaube ich, dass es genau... Diese eine Position gibt ja in der Frage, was die Ursachen dieser Unmenschlichkeit sind, wird es natürlich divergierende verschiedene Meinungen und Analysen geben.
0: Jetzt schneiden Sie schon das nächste Thema an. Zurzeit ist ja gerade eine Debatte entbrannt über den Wechsel an der Spitze des Jüdischen Museums. In der Debatte hat sich auch Julius Schöps, Gründungsmitglied des Jüdischen Museums in Wien, er hat zu Wort gemeldet und er spricht äh, von einer Entjudaisierung der Erinnerungskultur.
1: Ja, das ist ein schwieriges Problem. Wer erinnert sich hier äh, an wen? Also wenn man so will, es ist es ja die deutsche, die nichtjüdische Gesellschaft, äh, die sich ähm, an die Geschichte der Juden in den deutschsprachigen Ländern mit diesem Museum erinnern wollte. Dabei haben natürlich... Jüdinnen und Juden als Kuratoren und auch als Wissenschaftler immer eine wichtige Rolle gespielt. Es kann sein, dass Julius Schöpf, den ich im Übrigen sehr, sehr schätze, gemeint hat, dass es ein Problem sein, dass die Leitung des Museums von einem, wenn auch außerordentlich gelehrten nicht Juden vorgenommen worden ist.
0: Aber worin liegt der Unterschied? Können Sie das nachvollziehen? Oder können Sie Ehrlich
1: gesagt, nicht ganz. Es könnte sein, dass Julius Schöps andere Vorstellungen hatte, wie das Judentum dort präsentiert wird. Ich selbst bin relativ oft im Jüdischen Museum gewesen und davon kann überhaupt keine Rede sein. Jüdisches Kulturgut, Tora-Rollen, Schriften und anderes sind dort wirklich in ausreichender Quantität dargestellt und museografisch hervorragend präsentiert worden. In diesem Urteil kann ich Schöps nicht zustimmen.
0: Sehen Sie gerade bei steigendem Antisemitismus in der Gesellschaft, steigendem Rassismus in der Gesellschaft die Gefahr, dass hier eine Debattenvielfalt äh, geschlossen wird?
1: Ja, ich empfinde die Art und Weise, wie Peter Schäfer zum Rücktritt gedrängt wurde, weil er ohne Anführungszeichen hat durchgehen lassen, ohne dass er es wusste, dass 240 jüdische und israelische Wissenschaftler der Meinung sind, dass BDS nicht antisemitisch sei. Das ist eine gehörige Einschränkung des Pluralismus. Ja, das sehe ich, diese Gefahr sehe ich.
0: Was ist denn das Problematische daran, äh, den Pluralismus an der Stelle zu beschneiden?
1: Ja, Pluralismus, äh, Pluralismus ist immer ein Wert an sich und die Meinung, die diese 240 Jüden, jüdischen und israelischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geäußert haben, war ja nun in keinem Sinne äh, antisemitisch. Und deswegen äh, ist das eine... Ja, Beschneidung der freien Meinungsäußerung beziehungsweise und das ist in der jüdischen Tradition ganz ungewohnt, eine geringe Achtung dessen, was ausgewiesene Gelehrte zu solchen strittigen Fragen meinen.
0: In einem Interview mit dem äh, Deutschlandfunk haben Sie es sogar noch ein bisschen spitzer und schärfer äh, formuliert. Sie sprechen von einer Hexenjagd oder McCarthyismus. Können Sie da bestimmte Akteure ausmachen oder wer jagt da jetzt wen? Naja,
1: also da, Leute, die auch nur im Verdacht stehen, etwas mit BDS zu tun zu haben, äh, denen wird vorgeworfen, antisemitisch zu sein und also dann versucht man die am Reden äh, zu hindern. Also ich habe etwa, aber ich kann das jetzt nicht beweisen, gehört, äh, in Dresden hat die deutsche israelische Gesellschaft gefordert, äh, dass der so Moshe Zimmermann und der ehemalige israelische Botschafter in äh, Berlin, schimmernstein Stein, bei irgendwelchen Israelwochen nicht reden sollen, weil sie auch dieser anderen Meinung sind als der israelischen Regierung und des Deutschen Bundestages.
0: Können Sie sich diese Angst irgendwie erklären? Hängt es tatsächlich mit dem gesellschaftlichen Klima zusammen?
1: Das glaube ich nicht. Also ich bin immer noch der Meinung, dass das zurückgeht auf dieses sogenannte Non-Paper der israelischen Regierung und ein wahrscheinliches Schreiben von Netanyahu an Angela Merkel, in dem er zur Diskussion gestellt hat, ob man dem jüdischen Museum, ob seiner Jerusalem-Ausstellung nicht die Mittel kürzen könne.
0: Aber inwiefern betrifft es die jüdische Gemeinde?
1: Naja, also die jüdische Gemeinde, die ist nun jedenfalls äh, in ihren Führungsinstitutionen im Zentralrat äh, der Meinung, dass man, was diese Frage angeht, äh, sich hinter den Beschluss des Deutschen Bundestages der ja BDS als antisemitisch eingestuft hat, zu stellen habe.
0: In dem Zusammenhang haben Sie, glaube ich, auch von einem Bruch mit eigentlich jüdischen Traditionen gesprochen, eben ja. auf, äh, verstärkt auf jüdische Gelehrte zu hören und eher in die Tradition des Hofjudentums wiederzukommen. Das habe ich nicht ja. ganz verstanden.
1: Hofjudentum war ein Ausdruck, das waren Juden, die immer das gemacht haben, was gerade die jeweilige Herrschaft gesagt hat.
0: Das heißt, es wäre in dem Fall ein Anbietern an die deutsche Politik des Bundestags?
1: Ich fürchte, dass das bei einigen der Akteure so gewesen ist, ja. Ich habe tatsächlich einen Mitarbeiter des Zentralrats gesprochen, der mir am Rande einer Veranstaltung sagt, es kann nicht sein, dass eine nachgeordnete Behörde, eine nachgeordnete Bundesbehörde sich gegen Beschlüsse des Deutschen Bundestages wendet. Und dann habe ich äh, dem der person klarzumachen versucht dass museen wie auch orchester und theater keine nachgeordneten behörden sind